0: Oh. Oh. La partie enfin se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light.
0: Théâtre, le mime. Il joue. Marionnette. Une émission sur le théâtre et
1: la danse. Le mouvement. Et de l'art vivant. Allumer la lumière.
0: J'adore le ce théâtre. Ce sont des
1: marionnettes. Il a
0: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Uh.
1: Turn light on. Turn the light on. Odile et Jacques sont côte à côte, enfin, peut-être. Les deux personnages se parlent, mais ne s'entendent plus. Leurs mots se mêlent à leur musique intérieure, celle de l'inconscient, des non-dits, des ras le et des excentricités refoulées. Monologue, souvenirs, projections ou fantasmes, chacun des mots et des sons vient résonner contre le mur invisible qui les sépare dorénavant. Sur chaîne, chaque interprète est suivi par un double, qui agit comme une ombre, un miroir intime, instrumental et sonore. C'est bien un quartet que l'on écoute et regarde évoluer, mais c'est sur ce que l'on imagine être un couple que l'on porte l'attention. Loïc Guénin, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Turn the Light On. Vous êtes compositeur et musicien professionnel et associé à la bande du ZEF depuis 2021. Également fondateur de la compagnie Far à Luciole et du Milieu. Et moitié du groupe Norgue avec Eric Brochard, dont on vient d'écouter un titre qui s'appelle Milieu. Bonjour. Bonjour. Vous revenez donc un an après dans les studios de Radio Grenouille pour un nouveau Turn the Light On. Mais cette fois-ci pour nous parler de quelque chose de tout à fait nouveau Odile et Jacques, ou Jacques et Odile. Tout à fait, c'est un plaisir de, de retrouver les studios de Radio Grenouille. Euh,
0: Odile et Jacques ou Jacques et Odile, ouais, c'est un, un spectacle qu'on est en, en cours de montage. En fait, on, je sors à peine d'une résidence, puisque l'équipe est repartie hier d'une résidence qu'on faisait justement au milieu, qui est le nom de notre lieu, Asso. Et la première aura lieu le 28 février et puis le 1er mars, euh, OSEF, effectivement.
1: Alors pourquoi on peut dire Odile et Jacques et
0: Jacques et Odile euh, bah en fait, c'est un, un projet un peu particulier parce que c'est un projet qu'on pourrait euh, dire de, de théâtre musical. Alors que le théâtre musical, ça regroupe pas mal de choses. Mais euh, dans ce projet, il y a effectivement un texte que j'ai écrit euh, un peu d'une traite comme ça, en pensant à un couple euh, comédien comédienne que je, que je connais euh, à la fois en, dans, dans, dans ma vie privée, mais aussi en, en tant qu'artiste professionnel. Donc Valgaël Jourdain et Grégoire Tachnakian. Euh, que je trouve assez formidable dans leur, leur façon, dans leur jeu, dans leur façon d'aborder le, le, le texte et le théâtre et j'ai écrit ce texte en pensant à eux mais ce texte est à la fois donc, un texte pour les comédiens et comédiennes mais c'est aussi la partition pour le musicien et la musicienne qui sont en fait représentent les doubles de ces personnages, donc Odile et Jacques et en fait on... on on parle dans ce projet des, des relations, en fait, dans le couple. On ne sait pas, rien n'est rien, rien vraiment explicité. On ne sait pas si c'est un couple dans la vie privée ou est-ce que c'est juste un couple dans le travail. Est-ce que c'est juste deux personnes qui se connaissent ou peut-être peut l'un est la projection de l'autre. Peut-être c'est juste des souvenirs. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose En tout cas, oui, il s'est passé quelque chose entre ces deux personnes, mais on ne sait pas quand. Et du coup, on ne sait pas qui est Odile, qui est Jacques, euh, est-ce que Jacques est inventé est -ce que, Voilà, donc c'était un peu la question. C'est Odile et Jacques mais c'est peut-être Jacques et Ozil aussi. Beaucoup de mystères du coup autour de, de qui est qui et qui fait quoi bah, C'est-à-dire que j'avais envie de travailler sur la notion euh, des violences conjugales et en tout cas au-delà des violences conjugales, peut-être des, de, des difficultés qu'on peut avoir quand on est dans une relation de couple. Et encore une fois, je répète, c'est couple à la vie privée ou dans le travail, couple de collègues par exemple, enfin des couples, il y en a partout. Hein. On est tout le temps en train de travailler en couple. Et, et en fait, les concessions qu'on doit faire en permanence, les, les petits arrangements qu'on qu manipule euh, sans cesse en fait, pour que ça se passe le mieux possible ou le moins mal possible, je ne sais pas. Et puis parfois, bah, ça, ça dérape et ça déraille. Et puis, je, je, je suis très intéressé par l'écart qu'il peut y avoir entre le rôle qu'on joue en société face à une personne ou voilà, dans, dans, dans son travail, comme encore une fois dans sa famille même, et ce qu'on est vraiment à l'intérieur de soi quand on arrive à un peu se connaître et à creuser à l'intérieur de soi. Tout ce qui peut être refoulé, repoussé, tout ce qu'on met de côté, en fait, pour surtout pas le voir apparaître. Et c'est ça qui m'intéressait dans, ce, dans cette expérience théâtrale.
1: Comment s'est passé le processus d'écriture de, de cette nouvelle pièce et de cette création Alors, bah,
0: le texte a euh, vraiment été écrit euh, d'une traite, c'est-à-dire que c'est vraiment un comme une sorte de, de chose qui mûrit pendant des, des, des mois et des mois et puis d'un coup je me dis allez j'y vais et j'ai écrit ce texte. Bien sûr il y a des petites retouches après etc mais quand même l'ensemble, le, 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 le corps du texte s'est fait assez rapidement. Et puis ensuite très très vite je l'ai montré à une metteuse en scène avec laquelle je travaille qui s'appelle Anne Montfort et puis bien sûr avec un, un travail sur, à la table avec le comédien et la comédienne parce que euh, pour eux, ce qui est compliqué, euh, c'est que c'est un texte, mais c'est aussi donc, une partition musicale. Donc je les pousse aussi à aller sur des, des territoires euh, qui, qui ne sont pas habitués à fouler. Tu ne maîtrises pas forcément. Oui, exactement. C'est comme quand on demande à un musicien de jouer la comédie. Bon, ben, en général, c'est assez catastrophique parce que nous, on fait de la musique, on fait du son. On est, voilà, et, et jouer un rôle, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, pour le coup, dans le théâtre musical, c'est ça qui est assez particulier. C'est rarement. Enfin, euh, c'est difficile, on va dire, d'aborder ces questions-là. Et, et là, l'intérêt, c'est d'avoir un comédien et une comédienne qui sont vraiment, euh, parfois, euh, des récitants euh, qui utilisent leur voix, mais comme un instrument de musique, dans des parties qui deviennent, du coup, des parties écrites pour un quartet. Avec, donc, une violoniste, Alice Pierrot, euh, une euh, comédienne. Donc Anne-Gaëlle Jourdain, j'ai dit, le comédien Grégoire Tachnagian, et moi qui suis aux objets sonores, percussions, clavier analogique, etc.
1: Est-ce que cette pièce, c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut exprimer ses, ses sentiments à travers de la création sonore ou, ou musicale oui, en tout cas, euh,
0: moi, il me semble que la création musicale, euh, bon, mon, évidemment, c'est mon dada, donc je ne vais pas dire qu'on qu peut pas euh, voilà, exprimer les sentiments avec. Bien sûr qu'on peut. C'est surtout qu'il me semble que pour aborder ces questions-là, qui sont des questions euh, qui relèvent du psychologique, de l'intimité, du non-dit, euh, des choses un peu refoulées, etc., qui sont plutôt du domaine donc, de la psychologie, euh, effectivement, la création sonore euh, permet énormément de choses parce qu'elle permet à chacun et chacune euh, dans le public de se projeter à travers... Euh, Juste une matière euh, sonore qui s'appuie sur un mot et puis qui va se développer comme ça. Et chacun fait son chemin et se raconte son histoire par rapport à ce qu'il y voit. Et ça, ça c'est ça qui m'intéresse effectivement, plutôt que de raconter une histoire, euh, voilà, complètement construite de A à Z. Là, ce que j'aime, c'est l'imaginaire que ça ouvre et que
1: ça permet. J'imagine qu'en plus, on s'inspire de sa propre histoire. Bah ça c'est la grande question.
0: Euh, <rire> de tout le, les... Oui mais bon bien sûr il y a toujours un peu de, de ça, mais bon c'est pas un projet autobiographique et heureusement <rire> parce que c'est quand même de... ça, ça creuse vraiment des, des, des choses assez euh, difficiles dans les, dans les relations euh, et j'essaie de pousser au, au loin. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. J'avais un dernier un projet aussi récemment qui s'appelait Le cri d'Antigone. J'en avais parlé ici qui creusait aussi la question des, des rapports entre les hommes et les femmes et de la domination patriarcale de notre société et, et du monde peut-être même. Euh, voilà. C'est des questions qui m'intéressent en tant qu'homme aujourd'hui au, au 22e siècle, euh, où les choses sont en train de bouger. Je, on le voit beaucoup avec les générations, les nouvelles générations qui arrivent, etc. Il y a un chemin qui a été fait, qui est énorme. Et mine de rien, le, le monde est toujours piloté par les gens plutôt de la nôtre, la génération qui est quand même encore très, très en retard sur ces questions. Et du coup, ça m'intéresse de creuser ça, ouais, comment on se positionne à, à cet endroit-là. On
1: peut parler dans huis clos ou pas pour ce pour cette création Complètement,
0: complètement. Ouais, c'est vraiment, euh, on est dans un salon, euh, en, en tout cas ce qu'on imagine être un salon, euh, avec ce qu'on imagine être un couple et ce qu'on imagine être quelque part dans le XXe siècle, peut-être le XXIe, mais ça on n'est pas sûr. Et, et oui, c'est très intimiste et, euh, et c'est pas un spectacle où on va partir euh, dans l'espace où je sais pas où. On est
1: vraiment dans quelque chose qui est assez au du domaine du huis clos. Et on laisse du coup l'auditeur euh, s'imaginer aussi ce qu'il a envie de s'imaginer vous dites on ne sait pas forcément bah, de qui il s'agit, où on est. est on est laisse tout... euh, cette possibilité-là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une histoire euh, très claire. Il hein, y a des
0: personnages et, euh, et le texte raconte quelque chose de très très clair. Mais en effet, euh, la, la réponse est ouverte, on va dire, sur euh, ce qu'il en est de euh, est-ce qu'on est vraiment euh, au même moment, dans le même endroit Est-ce que ces gens ont vraiment vécu ensemble Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce que l'un a agi sur l'autre euh... Bon voilà, on, ça c'est assez ouvert et chacun se raconte son histoire en fonction encore une fois là, de ce qu'il a vécu, de
1: son, de son, voilà, de son rapport à, à ces, ces choses-là. Vous disiez il y a un an dans, dans, dans cet ancien TLO que vous aviez un rapport au temps très important pour l'écriture de vos pièces. J'imagine que c'est toujours d'actualité, mais pourquoi c'est important de, de prendre le temps de, de les écrire bah Parce que d'abord on est dans une société où c'est difficile de prendre son temps.
0: Euh, et j'en souffre aussi euh, parce que bah, voilà il faut il faut créer il faut être partout il faut faire plein de choses parce que parce que voilà parce que... sinon c'est que c'est toujours assez difficile il faut être présent on va dire et avec nos musiques les musiques de création les musiques exploratoires c'est pas simple. Euh, là j'en profite pour remercier le ZEF euh, qui justement euh, m'a invité en tant qu'artiste associé et permet du coup à ces musiques de, de pouvoir être montrées sur un plateau euh, d'être confrontées aux réalités aussi du, du public, euh, du théâtre du spectacle vivant etc. et avec des moyens avec de l'accompagnement à la production euh, à la médiation, enfin voilà c'est vraiment un, un très très bel accompagnement et, et ça c'est rare donc, et précieux euh, mais c'est vrai que du coup, il, voilà, il, faut, il faut créer, et, euh, et c'est vrai que ce rapport au temps, il est compliqué, parce que dans nos musiques, euh, malheureusement, elles sont peu diffusées, elles sont peu euh, ouais, diffusées à la radio, peu diffusées dans les lieux pluridisciplinaires, on en parle beaucoup en ce moment, et on cherche des solutions comment faire en sorte de les rendre plus visibles, plus, pal plus palpables, parce qu'en fait, elles intéressent beaucoup de monde, mais comme elles ne sont pas montrées, et pas diffusées, bah, forcément, les gens ne le savent pas, forcément. Mais du coup, ça, ça génère chez tous les, les gens de ce secteur une surproduction, de choses qui s'ajoutent et se rajoutent et se rajoutent pour finalement tourner deux fois, trois fois. Et c'est un peu n'importe quoi. Donc en fait l'idée c'est de se dire comment on peut changer ça, comment on peut casser ça, et donc bah déjà en prenant un peu plus son temps, bah en ayant la chance d'être accompagné par un lieu comme le ZEV, bah de pouvoir se dire bon ok, le prochain projet, je prends un an, une saison entière pour le penser, le réfléchir, faire de la résidence et puis trouver des, des coproducteurs, etc.
1: Et donc se tourner vers le théâtre musical, ça fait aussi partie de ça
0: alors ça pas forcément, c'est pas une conséquence, c'est plutôt que je, je me rends compte que là en ce moment c'est vrai que je me, je me suis toujours intéressé aux mots hein, et aux textes, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui date d'il y a très très longtemps, mais euh, je m'étais jamais permis entre guillemets d'écrire et d'y aller, et là c'est vrai que ça fait deux fois, voilà, le, le, le cri d'Antigone était le, 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 le premier essai et avec Odile et Jacques, ou Jacques et Odile, euh, là c'est vraiment un texte qui est mis en, en scène et je suis très très content d'explorer de, ce, ce territoire.
1: J'aimerais bien aussi qu'on parle d'une autre actualité qui va arriver un peu plus tard dans l'année c'est A Birdcage Play With Toasting Forks donc je vais la faire en, en français pour les, <rire> pour, pour les personnes qui parlent malheureusement pas, pas forcément anglais une cage à oiseaux jouée avec des pinces à rôtir qu'est-ce que ça veut dire, <rire> -ce que ça veut dire Alors
0: C'est une, une phrase qu'on attribue à Thomas Bichmann qui est euh, ce chef d'orchestre euh, Sir, Sir Thomas Bichmann euh, un, qui avait bah, on, on dit de lui qu'il était un peu euh, excentrique et euh, il a des sorties comme ça, on en trouve plein euh, de, de, qui, qui sont assez goûteuses, je dirais. Et là, il parle en fait du clavecin. Donc, le clavecin, c'est un instrument que, que moi j'affectionne particulièrement, que je, je trouve très très beau. Et donc, euh, quelque part, on pourrait dire euh, les clavecinistes ont hurlé en, en m'écoutant, mais l'ancêtre des pianos. <rire> euh, en tout cas, c'est souvent comme ça qu'on le présente, même si en fait, ce n'est pas vrai. C'est un instrument à part entière, bien sûr, qui a son répertoire, son histoire, etc. Et qui, est, euh, qui a aujourd'hui des grands représentants qui continuent de, de le faire vivre et en fait cet instrument effectivement, contrairement justement au piano les, les cordes ne sont pas frappées avec des marteaux et du feutre mais sont pincées et donc ça donne un son qui est plus proche peut-être pour les, les gens qui ne connaissent pas du tout d'une guitare dont on pincerait les cordes plutôt que d'un piano où le son est assez rond et assez doux quand même assez enrobé on va dire et en fait, il a dit de cet instrument donc voilà que ça sonnait comme une cage à oiseaux jouée avec des pinces à rôtir, ce que je trouve assez beau, et euh, il se trouve que j'ai rencontré un, le claveciniste qui est sur ce projet, qui s'appelle Bertrand Cuyé, qui était vraiment euh, un des plus grands représentants du clavecin euh, 17e, 18e aujourd'hui, euh, qui joue partout, qui est vraiment euh, voilà, une, une star du clavecin, et je l'ai croisé dans un, un lieu qui s'appelle la Fondation Royaumont, moi j'étais là pour écrire de la musique contemporaine, lui pour euh, répéter, enregistrer un disque de, des pièces de Couperin, et en fait, en se retrouvant, en mangeant ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'atomes crochus et qu'on était un peu catalogués chacun dans nos endroits. C'est-à-dire, euh, bah, moi, comme le musicien qui fait des musiques bizarres, euh, mm. qui écrit de la musique contemporaine, voilà. et lui, comme le baroqueux euh, qui ne décroche pas de ses partitions et qui joue du rameau et du couperin. Alors qu'en fait, bah, tous les deux, on s'est uh, des, on écoutait tous les deux des choses comme le, du Nick Cave ou, je sais pas moi, euh, du Elian Radig, des choses comme ça. Bon, bref, à discuter qu'en fait. Euh, on était on aimait la chanson française le punk pas bien, la noire l'un de l'autre quoi ouais le Sonic Youth enfin voilà en se disant bah en fait c'est un peu bête parce qu'on est chacun rangé dans des coins mais si on veut que ça change parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux faut qu'on fasse un truc ensemble et donc on a inventé un on, on l'a fait on a fait un projet ensemble et c'est un projet je dois dire assez chouette où on mêle les musiques de Couperin et de John Cage qui est ce compositeur qui m'a moi beaucoup influencé puis qui a complètement euh, révolutionné la notion d'œuvre d'art etc dans les années 50. Et, euh, et ça marche très très bien. Et du coup, euh, voilà, c'est ce projet qu'on
1: jouera également au ZEF. C'est un peu pour casser les barrières entre les musiques un peu plus traditionnelles et, et des choses qu'on a encore du mal à, à identifier pour le grand public Ouais, c'est
0: aussi voyez, c est, c est pour sortir un peu des classifications, des niches, des genres. En France, on aime beaucoup ça, ranger les choses. De dire, regarde, écoute ça, c'est super, c'est de la pop. C'est pas de la pop, ça, c'est du jazz, mm. n'importe quoi. Ah oui, mais non, mais c'est du jazz rock. Non, non, c'est du jazz à papa. Enfin voilà, on a des. Enfin, on classifie tout des dans des, de, ouais, de dans de des de petites cases ouais. et ça se mélange pas trop. Et en fait, du coup, euh, comme c'est des années des années de cette pratique euh, date de, depuis très longtemps, bah, c'est des réseaux aussi. Des réseaux, des lieux, des personnes ressources, des, des façons d'écouter la musique. Enfin. Alors qu'en fait, euh, tout ça se rassemble par une seule et unique chose c'est le son et l'écoute. Et en fait moi ce qui m'intéresse c'est comment on écoute les sons, comment on écoute les choses en fait. Et, et peu importe, euh, moi j'adore la musique baroque, j'adore l'opéra, j'adore le punk, j'adore la musique contemporaine, j'adore le rap, enfin j'ai plein de trucs, voilà. Et il y a plein de gens qui pensent la même chose et qui font plein de... voilà, qui, qui, qui mêlent en fait les styles et, et c'est ça qui m'intéresse. Donc là effectivement on mélange la musique baroque, et la musique euh, contemporaine des années 60, pas hein, enfin, du siècle dernier quand même. Et euh, mais avec aussi des pièces que j'ai pu écrire euh, et le clavecin se transforme peu un peu en, en un instrument préparé et autonome et donc ça devient un, un joyeux euh, et foutrac euh, bordel sur le plateau avec tout un tas de sons qui se mettent en route et qui, jouent, qui finissent par jouer tout seuls et c'est ça qui m'amuse c'est ce côté de, ça raconte notre rencontre comment deux personnes se rencontrent se connaissent pas trop au début, savent pas trop comment s'aborder puis finalement euh, s'éclatent à faire du son ensemble.
1: Et techniquement ça se passe comment C'est quoi l'installation alors au départ il y a un plateau nu avec
0: un clavecin et un toy piano. Donc déjà ça met un effet un peu euh, comique puisqu'on a ce clavecin euh, assez beau. Voilà. C'est sérieux Ouais c'est quand même associé souvent à un, un récital sérieux ouais. effectivement. Et puis à côté on a un petit toy piano, hein, ces petits pianos jouets, qui était un instrument que John Cage euh, affectionnait particulièrement, il a beaucoup écrit pour ce, pour ce piano, ce petit piano jouet. Donc déjà ça crée un espèce de, de truc un peu étrange, et puis bah, Bertrand arrive, joue des pièces, euh, du répertoire, du couperin, moi j'arrive je joue des pièces de Cage qui, qui sont écrites pour ce toy piano. On se rend compte que ça se superpose, ça se mélange finalement pas si mal et puis du coup ça me donne une envie d'amener d'autres choses donc je vais chercher des chariots et j'amène des objets parce que c'est le propre du musicien du 20 e siècle, de l'explorateur, du créateur, de, du percussionniste de jouer avec tout un tas de choses en fait et de, de se dire qu'un instrument de musique c'est super mais ça peut jouer autrement, euh, Cage étant un des premiers à avoir joué dans le, le, dans le cordier, à mettre des, des moules à, à gâteau et à tarte ou des bouts de gomme dans les cordes, enfin etc. Donc du coup je vais amener petit à petit des choses. D'abord en étant assez respectueux du clavecin, en le laissant dans son coin, mais en l'entourant de plein de choses. Puis petit à petit, il a envie d'y aller lui aussi et finalement il se met à jouer dans ses cordes. Et moi j'amène des objets et puis finalement voilà les pièces se développent comme ça jusqu'à donner cet, cet univers de, de boîte à musique un peu autonome.
1: Et le but c'est qu'à la fin tout ça fusionne.
0: Exactement, tout ça fusionne dans une, une grande partie du jeu assez jubilatoire où, où en fait la musique se crée par le plaisir d'être ensemble et de, de partager ça, quoi, de partager le, le goût pour le son et comment le rapport au public dans ce genre de, de création bah, ça, ça dépend vraiment des endroits où on joue, mais en tout cas pour ce projet-là, ça reste assez classique et assez frontal. C'est-à-dire que c'est vraiment un spectacle. Il y a une création Lumière de, de Vincent Beaume avec qui je travaille beaucoup et, et qui m'accompagne sur, sur ses spectacles. Et c'est vraiment un spectacle qui se regarde, s'écoute euh, voilà, de façon assez classique finalement. Il y a d'autres projets du Phara Luciol et de ma compagnie où là on est vraiment dans... L'immersif euh, ou en plein air, enfin vous avez peut-être en
1: parler. Mais Justement, oui. <rire> ça m'a fait une transition parfaite, voilà. puisque je voulais parler aussi de virus M, donc c'est une création participative et collective. On, on peut dire que le terme virus est clairement contemporain, et vu d'une manière très péjorative en ce moment, ici il s'agit de, de s'emparer du virus d'une... D'une manière artistique, est-ce que c'est compliqué de, de lutter contre les, les préjugés de ce non-virus-là en ce moment, euh, avec tout ce qu'on a pu connaître sur les dernières années bah, C'est pas compliqué parce que en fait, euh, l'idée c'était vraiment d'utiliser ça. C'est-à-dire qu'effectivement,
0: on sort d'une période où d'un coup on est tous euh, épidémiologistes et puis on a tous entendu des mmh. mots euh, incroyables. On s'est parlé de cellules souches, de variants, de. Bon, voilà. Euh, et moi ça m'intéressait de me dire tiens effectivement là il s'est passé quelque chose hein, on a, ça je pense que maintenant on est tous au clair avec ça il y a l'avant et l'après bon on était plein à penser que l'après serait mieux et finalement euh, bon l'impression que l'après ressemble quand même beaucoup à l'avant <rire> bon. mais n'empêche qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé oui. euh, et du coup moi ce qui m'intéressait c'était de me dire peut-être que on peut transformer ça en quelque chose de positif cette chose qui d'un coup débarque et euh, euh, infecte tout le monde et transforme donc l'état du monde bah Peut-être qu'à l'échelle déjà d'une ville comme Marseille, qui est déjà euh, une échelle assez vaste, euh, on peut travailler à, à imaginer un virus qui soit un virus artistique. C'est un virus qui est à la fois gestuel et sonore. Je travaille avec un chorégraphe qui est également associé à la scène nationale de Marseille, Sébastien Ly. Euh, et on travaille sur une, une phrase donc, euh, chorégraphique et sonore qu'on a euh, injecté, on va dire, sous forme de laboratoire, un petit groupe euh, qui est notre groupe Alpha, un petit groupe de 20 personnes qui, je dois dire, sont vraiment... Euh, extra... C'est <rire> les patients zéro, Les patients zéros qui sont extraordinaires, qui ont bien compris la, la, la mission et qui se sont prêtés au jeu avec vraiment avec plaisir. Donc euh, on a répété avec eux cette petite phrase euh, A. Et puis maintenant, c'est... Euh, tout à l'heure, là, je les retrouve parce que chacun et chacune a infecté quelqu'un de, de son entourage et vient avec à ce second atelier. Et donc... À partir de là, forcément, des petits variants vont apparaître, puisque quand on, qu on connaît quelque chose, c'est comme un enfant qui connaît une petite chanson, qui l'apprend à un copain. Bon bah, elle a un petit peu bougé, elle est pas tout à fait mmh. pareille, et puis bah, petit à petit, comme ça. Moi, j'adore ça, ces, ces petites choses là qui se déploient. Et ce... bon voilà, c'est aussi la théorie de, de l'aile de papillon, quoi. Hein. C'est voilà euh, quelque chose qui se, se passe à un endroit ouais. qui va transformer le voilà. Donc l'idée de, de se dire que que ça va évoluer, on va faire attention nous à repérer les variants, à développer le truc, et puis bah Là, ils étaient 20, ils vont arriver à 40, puis après peut-être à 60, avec un peu de, de, de perte s'il y a des gens qui...
1: Justement, comment on qui... la gère, cette propagation euh, Elle peut être super rapide comme super lente C'est ça. Est-ce qu'il y a des outils pour le voir arriver, pour le déterminer bah, Oui, on a cadré un petit peu dans le sens où là, l'idée, c'est
0: qu'à chaque atelier, chacun revient avec quelqu'un qui l'a infecté. Donc évidemment, normalement, ça devrait doubler à chaque atelier. On sait qu'il y a des gens qui vont être guéris entre temps, donc qui vont arrêter, et du coup, bah, pas de souci. Euh, voilà, donc, on va avoir un petit peu de perte, entre guillemets, mais quand même, ça devrait être assez exponentiel. Ouais. Et, mais une des particularités de ce projet, c'est qu'il est totalement expérimental et qu'on ne sait absolument pas où on va. Et là, je dois dire aussi que le ZEF, euh, je, je leur tire mon chapeau parce que je leur ai présenté comme ça, et ils m'ont dit, bah, super, on y va. Et en fait, euh, c'est clairement expliqué comme ça c'est-à-dire, bah, on démarre un projet. Il va peut-être durer un an, peut-être deux ans, euh, et il va peut-être finir avec euh, 500 personnes qui sont infectées et qui lâchent le virus, comme peut-être il va s'arrêter au bout d'un an parce qu'en fait le virus euh, s'est éteint tout seul et ça n'a pas marché. Bon, bah c'est pas grave parce qu'en fait tout ce qu'on est en train de traverser là avec ces groupes, de raconter à travers ce projet et de, en déployant ce vocabulaire qui vient de la pandémie, mais que nous on réinjecte dans quelque chose d'artistique et de plutôt joyeux, bah c'est déjà assez formidable en fait
1: et géographiquement, du coup, ça doit être Marseille, normalement.
0: C'est un virus M, donc il a la particularité, effectivement, euh, de ne se répandre que sur la ville de Marseille.
1: Comment on fait Il y a des barrières qui sont installées aussi à ce niveau-là euh, ou... Non,
0: mais ce n'est pas encore très très bien expliqué. Hein. Les scientifiques s'interrogent, mais effectivement, ça, ça, ça ne travaille qu'à Marseille. Ouais.
1: Il faudra qu'on fasse un coup au CNRS pour qu'ils nous explique comment euh, ça, comment ça, ça fonctionne ça. correctement. Dans, dans cette création-là, on peut dire que le public. C'est la création, fait partie intégrante de la création Exactement. Vous appréciez ce rapport là au public je, je, Non seulement je l'apprécie mais je pense que c'est le seul qui existe Et qui doit euh,
0: de plus en plus euh, prendre possession des espaces publics etc euh, L'art, la culture etc En fait c'est la pratique Et finalement plus que toute autre chose qui m'intéresse c'est la relation Et, euh, et je pense qu'à partir du moment où on est en relation On est en création, on est en, dans le faire, on est dans la fabrique On est dans l'invention, on est dans l'imaginaire et c'est ça qui est, qui est magnifique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, en, en ayant la chance de pouvoir mettre en œuvre des projets, puisque j'ai ma compagnie, etc., une équipe qui m'accompagne, des, voilà, des lieux qui m'accueillent, etc., ça permet de mettre en relation des gens et des choses pour créer des, des œuvres, des projets, et faire naître tout un tas de choses. Et
1: en fait, c'est juste ça qui m'intéresse. qu'on pourrait parler d'éducation populaire, musicale et création sonore. Ouais, en fait, euh, c'est vrai. Et en
0: même temps, ces termes, ils, ont, ils commencent à dater un peu quand on euh, sort de France. Hein, mais le, le côté éducation populaire ou le, cas, le côté médiation, éducation artistique, on en parle beaucoup. Et en fait, finalement, euh, on, on souffre un peu d'une institution et de, de toute une histoire aussi qui s'est euh, mise en place à partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Où du coup, finalement, on reste encore un peu encore, hein, avec euh, l'artiste d'un côté serait de, qui détiendrait un savoir, je sais pas, moi ou un talent en particulier, une sorte de génie comme ça. Et puis des gens qui malheureusement ont pas ça. Et du coup, on passe par la médiation, par des ateliers pour essayer un peu d'aller répandre le truc. En fait, ça, moi, j'y crois pas du tout. En fait, moi, je pense qu'on a, on a tous euh, de quoi euh, fabriquer l'art et la culture. On la fabrique ensemble, en fait, tout le temps, comme on fabrique euh, ensemble l'école, euh, l'hôpital, euh, euh, la rue, euh, la circulation, les lois, les. En fait, ça, on fait, on fait ensemble des choses, quoi. Et en fait. Euh, en tant qu'artiste, je pense qu'on a un rôle, vraiment, euh, qui est choisi par cette société qui, en plus en France, euh, subventionne la culture, comme elle subventionne euh, l'agriculture. On, on dit souvent, oh là, là la culture, euh, ils ne vivent qu'avec des subventions, mais l'agriculture aussi, mmh. les commerçants aussi, l'industrie aussi, l'armée aussi. Enfin, je veux dire, tout vit avec des subventions. C'est notre modèle de société. Et moi, je pense que c'est un modèle extraordinaire qu'il faut défendre, qu'il faut, qu faut soutenir. Et du coup, en tant qu'artiste, par contre, ça me donne un rôle et des devoirs aussi d'être dans cette relation en permanence parce que bah, c'est mon métier et ça, ça en fait partie totalement.
1: Et est-ce que votre passé de professeur aussi vient, vient combler tout ça bon, J'imagine qu'un un peu. Vous m'avez trahi, mais... <rire> <rire> là, évidemment, évidemment. C'est-à-dire que de, le
0: fait d'avoir bossé euh, toute une première partie de ma, de ma carrière pendant, pendant quand même 15 ans dans l'école publique, euh, dans des collèges, dans des lycées, euh, bah, évidemment que ça vient, euh, ça vient euh, refléter ce que je vous raconte là, c'est-à-dire cette question de la transmission et je le faisais déjà dans cette même notion de la relation et non pas que de la transmission descendante. C'est
1: extrêmement... Euh, oui, ça, ça nourrit énormément, c'est formidable. Ça me permet de rebondir sur la suite. On parlait de collège et je voudrais qu'on parle d'un ancien collège, euh, de, de ce lieu qui a été euh, réaménagé, qui s'appelle Milieu. Mais alors, Milieu, M, point d'exclamation, entrecroché, lieu. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus alors là, je pourrais en parler des
0: heures et des heures, mais je sais qu'on n'a pas, on a pas un temps. Il nous reste
1: une dizaine de minutes encore. Mais
0: ouais, c'est un, un projet qui est en plein cours en ce moment et qui est, qui est vraiment extraordinaire. Je dis souvent ça, c'est-à-dire, mais vraiment au sens propre du terme. C'est extraordinaire de pouvoir porter un projet comme celui-ci aujourd'hui, en 2023, dans la société qu'on connaît. C'est vraiment un, un truc incroyable. Donc, c'est dans un petit village qui s'appelle Sceaux, euh, Sceaux-en-Provence, sur les quand on cherche un peu sur les guides touristiques. Pour les euh, mairies. Euh... Voilà. Euh, c'est un petit village de 1400 habitants, qui est à 700 mètres d'altitude dans le Mont Ventoux, sur le flanc est du Mont Ventoux. Donc c'est le Vaucluse. Un... Donc voilà, un petit village dans lequel j'ai été donc, effectivement prof pendant 14 ans. Donc euh, j'ai enseigné dans le collège, qui existe toujours à l'heure actuelle, avec plein de projets, etc. Et quand j'ai arrêté que j'ai démissionné, le, le maire m'a dit « il faudrait que tu nous proposes quelque chose ». Ça avait installé quand même une belle dynamique autour de ce qui se passait dans ce collège, avec beaucoup de projets de création, de résidence, d'artistes dans le collège, etc., de concerts, d'un festival qu'on avait fait naître. Enfin. Et, et du coup, il y avait cet ancien collège, qui est donc l'ancienne école, qui est un bâtiment qui date de, de la fin du 19e siècle, qui est en plein cœur du village, un gros bâtiment, vous voyez, euh, école vraiment républicaine. Quoi. Le gros bâtiment, les ailes sur le côté, la cour. belle
1: devanture. Une belle
0: devanture, voilà. Bon. Et du coup, a... c'est un bâtiment communal et on a réussi à monter un projet main dans la main avec la, la commune et le maire de, de Sceaux qui s'appelle Claude Labro, euh, qui là-dessus euh, m'épate parce que vraiment, il, est... il a tout de suite euh, accepté de jouer le jeu, de partir, de porter ce projet. C'est un projet énorme hein, pour une commune comme celle-ci. C'est un, un budget de réhabilitation qui est à 2,4 millions d'euros avec des fonds qui arrivent de l'État, de la région, du département, euh, du parc, de la, de la communauté de communes, etc. Et, mais aussi des fonds qui sont mis par la commune, hein, directement injectés par la commune, entre 400 et 500 000 euros mis par la, par la commune. Euh, et le bâtiment reste communal, on a un bail amphithéotique, mais c'est un bâtiment qu'on transforme avec une salle de concert, euh, qui servira aussi de cinéma, des plateaux de travail pour les artistes, une résidence d'artistes avec sept chambres, un café, cantine, euh, local, euh, un plateau art visuel. Enfin, c'est un truc complètement fou en fait et euh, qui est déjà en action puisqu'on est déjà dedans. Une, toute l'équipe euh, travaille là, donc il euh, y a 4 salariés, bientôt 5 qui travaillent dans ce bâtiment. Toute
1: l'équipe du Farah Luciol
0: Du Farah Luciol, complètement. Euh, on a des résidences, on accueille des artistes, euh, entre 4 et 10 artistes par an qui arrivent du monde entier et qui postulent. On reçoit environ 250 candidatures par an pour des résidences qui sont rémunérées qui génère du coup des projets évidemment avec euh, l'école, le collège, euh, l'EHPAD, etc. On a des projets avec les commerces du village, de euh, création de pastilles sonores avec des, des compositeurs et compositrices qui vont euh, travailler dans les commerces avec les commerçants. Euh, et puis, euh, tout un projet de, de diffusion, donc, euh, avec quelques concerts là qui ont déjà démarré, puisque les travaux sont en cours, hein, c'est l'ouverture officielle, c'est septembre 24. Il y a
1: un an, vous disiez qu'il y avait des fuites. Est-ce que ces fuites ont été réparées d'ailleurs? Ça y est, le toit est,
0: le toit est refait. cest que quand on s'est installé dedans, on avait effectivement des bassines avec les gamelles sous les fuites. On a vraiment beaucoup bossé, euh, et notamment une personne de l'équipe qui s'appelle Thierry ce qui est le régisseur et qui a vraiment beaucoup donné de son temps pour que ça, ça fonctionne. Et du coup, là, aujourd'hui, maintenant, bah, ça y est, les travaux ont démarré, la toiture est refaite à neuf. Et maintenant, on est carrément même dans, le, dans les murs, dans le gros œuf. On est en train de, 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 voilà, de, 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 de casser, de refaire, parce qu'il faut, faut le remettre à jour. Ça va être vraiment un, un, un bâtiment recevant du public, un ERP, donc, euh, avec toutes les normes, etc. Euh, donc, l'ouverture officielle septembre 24. Mais en attendant, on fait déjà euh, ce qu'on appelle un décompte. On a commencé à 10, puis là on va faire le 9 bientôt, puis 8, 7, 6, 5, jusqu'à l'ouverture. Donc le 10, on a accueilli Arthur H. en concert, qui est venu faire un concert à Sceaux. So. On a reçu 520 personnes dans un village de 1400 habitants. Je trouve que c'est quand même assez, euh, assez chouette. Euh, il a ouvert donc, les travaux, lancement des travaux. Là Le, le prochain, c'est le 29 janvier. On accueille un, un trio qui s'appelle le trio Showa qui vient de Corée du Sud, avec euh, une artiste qui joue de l'orgue à bouche, euh, violoncelle et alto. Et puis ça va continuer comme ça, euh, tous les 2-3 mois, une, une action euh, envers le public. est-ce que ce chantier est participatif Alors participatif non, parce que c'est un chantier énorme, avec là euh, 14, gros oeuvre, ouais, ouais. Gros oeuvre, 14 corps de métier, une architecte, c'est vraiment un chantier public, hein, avec un appel d'offres, etc maîtrise d'œuvres, maîtrise d'ouvrage. Voilà, là on, a, on fait les choses en grand, et, et puis comme il faut, quoi, voilà. mais par contre participatif dans... Dans ce qu'on va en faire, oui, on est en train de fabriquer avec, euh, avec Lucille Franck, qui travaille à mes côtés à, à la médiation, qui est juste à côté dans, le, dans la cabine, euh, à la, la mise en place d'un outil, on appelle ça l'outil, euh, qui est un. On, va, on est en train de le mettre en place, hein, on dévoile ici en, en exclusivité sur Radio Grenouille. <rire> on est dans les exclusivités sur la Grenouille. Et on va travailler avec les, les habitants, les habitantes, effectivement un petit groupe qu'on va, qu va fabriquer et qui va réfléchir sur euh, qu'est-ce que c'est que cet outil C'est quoi euh, le milieu Ça sert à quoi de faire un lieu comme celui-ci dans un village comme le nôtre et comment on, on fait pour que chacun et chacune puisse y trouver aussi du, bah voilà, des, de l'intérêt.
1: J'imagine que c'est un impact fort aussi sur l'économie de, de la région, de la commune puisque ça va faire travailler des entreprises... De la commune bah, en tout cas, on a fait exprès de, de, de casser les, les
0: offres en petits marchés pour mmh. qu'effectivement, on n'ait pas euh, en réponse aux appels d'offres que des grosses, grosses entreprises énormes qui prennent des chantiers euh, comme ça. Donc il y, a plusieurs, euh, voilà, il y a 14 corps de métier et ça a permis à, à des gens plus proches, en tout cas plus locaux, pas d'entreprises vraiment locales du village parce que c'est quand même assez gros et, et personne n'a relevé le truc, même si c'était possible, hein, mais... Mais par contre, euh, oui, il y a des entreprises quand même, effectivement, du Vaucluse euh, et local, quoi, qui travaillent.
1: Et au niveau des résidences, donc, on est sur du multi-pluridisciplinaire, on peut dire ça Ouais, oh, ben, totalement. On est sur du pluridisciplinaire. On est même sur du pluri euh, euh,
0: au-delà des disciplines artistiques, on va dire euh, traditionnelles. On reçoit aussi des chercheurs, des chercheuses. On a vraiment envie de développer aussi le, le fait de pouvoir accueillir des administratifs entre guillemets, c'est-à-dire euh, on accueille souvent les artistes en résidence, mais on ne pense jamais à la chargée de production ou je ne sais rien, moi, au régisseur, etc. Alors qu'en fait, je pense que le besoin de la résidence, il est valable pour tout le monde, c'est-à-dire s'extraire de son milieu pour en rejoindre un autre, puisque nous, on s'est appelé le milieu, euh, et puis se, se décaler comme ça pour avoir un petit temps pour soi dans un endroit où qui est quand même assez calme, euh, avec euh, voilà, un appartement euh, à, à disposition, avec une cuisine, etc., des lieux pour travailler, du matériel, enfin. Bah c'est voilà, juste euh, du bonheur Donc on va essayer de développer ça au maximum Et comment ça se passe si on veut venir en résidence Qui ont contact Alors il y a un appel à candidature qui paraît euh, Chaque année entre le mois de mai et Le mois de juin selon euh, Nos calendriers et nos to-do listes Qui sont énormes <rire> bon, <rire> voilà, Mais en gros c'est par là euh, Via notre site en fait on s'inscrit à la newsletter C'est le plus simple euh, Sur le site du Farah Luciol Newsletter, on s'inscrit et on, comme ça on reçoit les news et, euh, et du coup c'est un appel à candidature très simple parce que je voulais surtout pas d'un dossier euh, hyper compliqué avec 45 pages et un portfolio à joindre et je sais mmh. pas quoi tout ça c'est très simple et ensuite euh, bah, on reçoit les candidatures, on fait un premier, une première lecture, on en sélectionne, on en présélectionne en fait avec le président de l'association une quarantaine ce qu'on en reçoit je vous le disais à peu près 250 hein, ce qui est énorme euh, et ces 40 dossiers sont étudiés par contre par un collectif de 9 personnes qui sont les salariés de la compagnie les bénévoles du bureau, et puis bah, chacun les regarde et en choisit six, en respectant des règles qui sont la parité, c'est toujours voilà ça, évidemment, la pluridisciplinarité, donc effectivement euh, ne pas prendre que des musiciens par exemple, et puis bah, la qualité du travail, du projet présenté, euh, l'intérêt que, que chacun y trouve, et puis bah, les quatre premiers sont déjà ceux qui sont pris en priorité, puis après selon la place, le temps, ça va de quatre à dix artistes par, par saison.
1: Internationaux international. Je suis assez curieux et j'adore la, la nourriture et la cuisine. Qu'est-ce qu'on va servir dans la cantine euh, et le café Alors on va servir euh, d'abord, donc ça sera effectivement plus
0: une cantine hein, qu'un restaurant, c'est-à-dire il n'y aura pas, de, pas un restaurant au sens qu'il ne sera pas ouvert euh, tous les jours au public etc. Il hein, y a déjà suffisamment de, de restaurants et de bars euh, dans le village et on a envie de travailler avec eux et elles pour, les, pour, pour que ça continue à vivre. Nous c'est une cantine qui est euh, dédiée d'abord exclusivement euh, aux équipes reçues euh, dans le lieu donc les équipes artistiques. Et puis c'est un lieu qui ouvre aussi en, quand on fera en diffusion, puisque ça va être un lieu avec à peu près une programmation par mois, on va dire, donc à peu près une dizaine de dates sur, sur chaque saison. Euh, on va recruter quelqu'un qui va s'occuper exclusivement de tout ça, c'est-à-dire l'accueil, la cantine, le bar, euh, les espaces extérieurs, parce qu'il va y avoir aussi de, des parties revégétalisées, un jardin, peut-être des poules, enfin bon voilà. Donc une personne qui s'occupera de tout ça. Et la carte est déjà, enfin la carte, on va dire le, la charte plutôt que la carte, l'objectif, la thématique euh, est déjà évidemment toute tracée puisque c'est dans l'ADN du Phara Luciol depuis sa création, depuis 2005, hein, c'est une compagnie qui vient quand même ses racines aussi dans l'éco-citoyenneté et, et la, la question environnementale et politique et du coup on ne travaillera qu'avec des produits locaux et qu'avec des produits bio. Donc on sait où aller manger quand on ira près du Mont Ventoux. Voilà, on passera au milieu et il y aura de l'information aussi sur le, le, parc, le parc, le PNR, puisque enfin, on est en plein cœur du parc. Des artistes, des expos, des sorties de résidence, peut-être un jour une librairie. Enfin voilà, c'est un lieu en plein devenir et qui raconte beaucoup. Donc allez faire un tour
1: à saut au milieu. Exactement. Merci Loïc Guénin d'avoir été avec nous pour ce Turn de Light Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver le 28 février, au 1er mars 2023, OZEP sur le plateau du Merlan pour Odile et Jacques ou Jacques et Odile. Et le 4 février 2023, aussi au plateau du Merlan pour Birdcage Plays with Toasting Forks. J'ai bien dit. Tout à fait, c'est parfait. Trois. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Plus que du théâtre. Ouais. La partie enfin se joue. Performance. Danse. Voilà. Light. Théâtre. Le
0: mime. Il joue. Marionnette.
1: Il s'est mis à jouer. Sur Radio Grenouille. Ah. Turn. Light. On. Turn the light
0: off.